0: Deutschlandfunk, Medias Res. Also Hetze und Agitation in sozialen Medien, aber auch in Zeitungen und im Fernsehen führt uns eigentlich unweigerlich zur Frage, Brauchen wir die eigentlich? Welche Medien sind überflüssig und welche sind wichtig für unsere Gesellschaft, auch als Korrektiv? Das ist die Frage, mit der sich ab heute die Landesmedienanstalten beschäftigen auf der Ebene des privaten Rundfunks. Heute nämlich startet ein sogenanntes Public-Value-Verfahren, an dessen Ende eine Liste erarbeitet werden soll, die genau darüber Auskunft gibt, welche Privatsender in Deutschland wichtig sind und welche Apps uns Smart-TVs, als erste Anzeigen. Christoph Sterz berichtet.
1: Die Logos von Netflix, Amazon Prime Video und YouTube stehen fast immer ganz oben auf dem Startbildschirm von smarten Fernsehern. Das liegt auch an der großen Beliebtheit der Streaming-Plattformen. Aber Größe und Beliebtheit sollten im Medienbereich nicht die entscheidenden Kriterien sein, findet Timo Meinhardt, Wirtschaftspsychologieprofessor an der Handelshochschule Leipzig und Vorsitzender des Vereins Forum Gemeinwohl.
0: Wir haben das ja gesehen, worauf greifen denn die Leute in der Krise zurück? Was ist ihnen dann wichtig? Und dann sieht man schon, haben gerade da die Gemeinwohlstaaten, äh, Rundfunkanstalten bzw. Sender da einen ein Plus zu verzeichnen gehabt. Und es darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Krisen abnehmen. Wir sind in einer Art Krisenmodus. Nach Corona ist schon mitten im, im, im Klimakrisenmodus. Insofern macht das schon Sinn bei der Verantwortung und auch Kraft, die Medien haben, diejenigen zu bevorteilen, die das Gemeinwohl eher hochhalten als andere.
1: Genau das sieht der deutsche Medienstaatsvertrag vor, mit einem ab heute beginnenden sogenannten Public-Value-Verfahren. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht nur Unterhaltungsriesen wie Netflix oder Disney besonders leicht zu finden sind auf Smart-TVs, sondern auch Angebote mit großem gesellschaftlichem Nutzen. Laut Gesetz fallen darunter zum Beispiel Nachrichten über Politik und Zeitgeschehen, regionale und lokale Informationen, barrierefreie Angebote oder Inhalte für Kinder und junge Erwachsene. Die zuständigen Landesmedienanstalten wollen dafür bis zum nächsten Frühjahr eine Liste erstellen. Darauf sollen dann alle kommerziellen Medien stehen, die einen prominenten Platz auf dem Fernseher verdient haben, sagt Wolfgang Kreisig, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Wir gehen davon aus, dass es auch eine, eine Liste sein kann, die eine gewisse Reihenfolge äh, vorsieht, äh, weil es dann auch überall auf den Benutzeroberflächen gleichartig abgebildet werden könnte. Wie lang die Liste wird, ist offen und auch wie die Liste nachher angezeigt wird, ob zum Beispiel die Sender mit ihren Logos zu sehen sind oder einzelne Videos ausgespielt werden. Das müssen sich die Anbieter der Benutzeroberflächen überlegen, also Fernsehhersteller oder Plattformanbieter wie die Telekom mit Magenta TV und Vodafone mit Giga TV. Denkbar ist zum Beispiel eine Art Public-Value-Knopf auf der Startseite der Fernseher, von wo aus dann die Liste anzusteuern ist. Noch etwas kniffliger erscheint die Frage, wie die Liste umgesetzt werden soll im Audiobereich, denn auch für Smart Speaker mit Sprachassistentinnen wie Alexa oder Siri soll es so eine Public Value Liste geben. Ganz schön viele ungeklärte Fragen, findet Marie Nitan, Bereichsleiterin Medienpolitik bei Bitkom. Der Verband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche kritisiert die neuen Regeln auch deswegen. Weil die privilegierte Auffindbarkeit einzelner Angebote und Inhalte eben auch immer logischerweise eine Benachteiligung anderer Angebote und Inhalte bedeutet. Und das ist aus unserer Sicht einfach eine ja, insgesamt unangemessene Bevormundung der Nutzer. Weil eben die Anbieter von Medienplattformen, die das ja betrifft, ihre Angebote dann nicht mehr in vollem Umfang an die Wünsche, die individuellen Wünsche auch der KundInnen anpassen können. Allerdings können die Nutzerinnen und Nutzer auch in Zukunft die Sender und Apps auf ihrem Fernseher immer noch so sortieren, wie sie das selber wollen. Ein weiterer Kritikpunkt von Bitkom ist, dass vermutlich vor allem die besonders großen und finanzstarken Sender wie RTL oder PRO7 von den neuen Regeln profitieren, sich also de facto wenig ändern könnte. Klaus Grevenick, Medienpolitikchef der Mediengruppe RTL.
0: Natürlich gibt es reichweitenstarke Angebote, wo wir selbstverständlich davon ausgehen, dass sie ohnehin auf den Plattformen so abgebildet werden, dass sie gefunden werden. Und dann gibt es Angebote, die vielleicht, was jetzt den Gesamtmarktanteil oder den Tagesmarktanteil anbelangt, gar nicht so hoch sind. Und das kommt insbesondere aus dem Bereich Nachrichteninformationen, wo wir ja durchaus auch schon gesehen haben in den vergangenen Jahren, dass nicht immer die Nachrichtenprogramme eben auch vorne zu finden waren in den Menüs.
1: Wie die Startmenüs in Zukunft aussehen werden, ist also gerade für Nachrichtensender wie NTV, Welt oder Bild eine wichtige Frage. Sie hoffen darauf, mit ihren Senderlogos weit oben zu landen. Und dazu gehört auch die Frage, was mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ist, die laut Gesetz per se als gesellschaftlich relevant betrachtet werden. Wird es also mehrere Public-Value-Knöpfe geben, einen für die Privaten und einen für ARD und Co.? Auch das ist noch zu klären. Das Ergebnis werden wir dann auf unseren Fernsehern sehen.
0: Leichtere Auffindbarkeit für Medien mit Mehrwert. Christoph Sterz hat recherchiert.